0: 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 até o 31. Demora um pouquinho, uns cinco minutos, mas vai ser importante para você ter uma ideia de tudo aquilo que, uh, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos tirar lições preciosas. ok O enunciado do texto diz assim, Davi derrota os amalequitas. Muito bem. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclaic, Desculpa, irmãos. Não é Covid, não, tá? É o alguma poeira aí. Obrigado, irmão, que, que trouxe essa linda caixa de lenço aqui. Olha que maravilha. Vou estrear agora. Amém. Já conhece o pastor, já sabe o tamanho do nariz que eu tenho. E já trouxe aqui lenço em abundância, irmão. Olha só. É, tamanho gigante. O tamanho do nariz, né, irmão? É proporcional ao tamanho do nariz do pastor. Você sabe que eu não tenho nenhum problema, né, irmãos? Com isso. Amém? Vamos começar? Recomeçar? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoandes de Israel e a Abigail de Carmelo a que for a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Disseram-lhe, ou melhor, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites, sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence? De onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o negueb dos quirititas, o território que pertence a Judá e o neguebe de Caleb e incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Bessó, eles saíram para receber Davi. E os que estavam com ele, ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos no entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seu filho e partir Davi respondeu, não meus irmãos não façam isso com o que o Senhor nos deu ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós quem concordará com o que vocês estão dizendo? a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclac enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para vocês tirando, ou melhor, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe de Jatir, de Aroer, de Sipomote, de Estemoa, de Recal, ou melhor, Racal, das cidades de Jerameleitas e dos Queneus, de Humã, de Corazã, de Atassi, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Nos ajuda, Senhor, nos fazendo entender Os princípios que tu tens neste texto para nós, capacita-nos com graça, com unção do teu Espírito Santo. Senhor, é o que nós te pedimos sobre nós, sobre todos que aqui estão, sobre todos que nos ouvem através da internet. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixe-me prepará-los para compreender melhor o capítulo vamos recobrar algumas coisas que falamos na semana passada só para que você possa entender aonde queremos chegar quando começarmos a falar sobre o capítulo 30 primeiro, Deus quer que nossas vitórias sejam permanentes Ele não quer que nossas vitórias sejam iguais as vitórias que só comemoramos um dia e depois nos esquecemos delas porque elas não nos trouxeram nada além do que uma alegria passageira Deus quer que as nossas vitórias sejam pedagógicas, que nós possamos tirar ensinos, procedimentos que nos conduza o resto de nossas vidas. Quando Deus nos concede vitórias, é isso que acontece. Eu tenho certeza absoluta que você aqui agora pode se lembrar de processos que você viveu no decorrer da sua vida, dos ensinamentos que aquilo gerou, esses ensinamentos você os usa até hoje essa vitória foi uma vitória permanente Por quê? porque você aprendeu com ela e você usa os princípios que o levou à vitória até hoje é isso que Deus quer para nós Deus não quer que festejamos como festejam estes na terça-feira de carnaval e na quarta é só cinza você entendeu? outra coisa que você precisa saber amém é que nós não podemos nos desgastar diante de montanhas que são intransponíveis há resistências há barreiras às vezes nós gastamos dias, semanas meses, desgastamos a nossa saúde, ficamos doentes e enfermos empurrando uma montanha que não vai sair do lugar não perca O ânimo diante de montanhas intransponíveis. Olhe. Veja se vale a pena continuar empurrando. E dê o próximo passo. Se quisermos vitórias constantes e perenes, nós não podemos nos desgastar. O problema é que nós olhamos o quadro Às vezes, muito de perto e não conseguimos perceber. Mas se nós abrirmos um pouco o foco, nós vamos perceber bênçãos de Deus, nós vamos perceber a ação de Deus na nossa direção. Ou, às vezes, nós estamos com o foco muito aberto. E quando nós focamos o nosso problema... A gente percebe que mudou a maneira de olharmos o problema, a dificuldade. Às vezes queremos dar muitos passos de uma vez. A orientação bíblica é viva um dia de cada vez. Mas eu tenho um grande problema para resolver na próxima sexta, mas você até sexta-feira você tem a segunda Tem o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a a quinta-feira. Você tem cinco dias antes da bomba relógio estourar. Viva um dia de cada vez. Ore ao Senhor. É possível que essa bomba relógio seja desmontada no processo, mas é possível também que Deus te dê resistência e ela exploda. E o mal queria fazer, não faça mais, porque você está protegido, você está guardado. Então, o que o Senhor está querendo nos dizer aqui, é nos ensinar é que nós precisamos administrar o nosso dia a dia. Passar disso, irmãos, é empurrar montanha, que não vai sair do lugar. A Bíblia diz: não vai aumentar um côvado, um centímetro se você continuar com essa perturbação. É isso que a Bíblia está querendo nos mostrar. Você não vai ficar maior e nem menor. A montanha não vai diminuir. Pois então, um dia de cada vez. Um problema de cada vez. Espere no Senhor. Porque pode ser que nesse processo, algo, um milagre aconteça. E se o milagre não acontecer, uma coisa você pode ter certeza o Senhor estará com você nesse caminho, nessa jornada. Amém? Às vezes, irmãos, passar pelo vale da da, da morte se torna impossível. Deus não abriu o caminho, só tem caminho para frente. E lá na frente tem o vale da sombra da morte. O que que significa isso? Que eu vou parar? Eu vou engrenar a marcha atrás? Não, eu vou continuar caminhando. E quando eu for entrar no vale da sombra da morte, a Bíblia diz que o meu pastor vai entrar comigo no vale da sombra da morte. O dia mau existe, é o que diz Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 6. O dia mau existe. Eu não tenho como removê-lo. Existem circunstâncias, irmãos, que eu estou querendo dizer aqui, é que existem circunstâncias que são como montanhas, você não tem como fugir delas. E aí o que que você faz? Se mata? Desiste? Não! Quando houver circunstância onde você não pode desviar-se dela, não pode destruí-la do seu caminho... Continue caminhando, sendo dirigido por Deus, aleluia, revestido pela armadura de Deus, porque é esse o propósito da Bíblia Sagrada, nos dá capacidade, nos revestir da sua armadura. E aí, quando você entra no dia mal, o dia mal não entra em você, você entendeu? Você entra no dia mal, mas o dia mal não entra em você, e você passa por ele, aleluia, enquanto que outros são destruídos, despedaçados, até conseguem sair do outro lado, mas de que forma, de que jeito? Você sai inteiro. Isto é promessa do Senhor, não é o pastor Ari que está falando, é a Bíblia que diz, e depois, entrando no dia mau, sai inteiro. É o que diz Efésios, capítulo de número 6, versículos 10, 11, 12, 13, 14. Quando estamos revestidos da armadura de Deus, outra coisa importante que eu preciso lembrar a você é que Nunca vejo os seus desastres sob a ótica da derrota. O que que significa isso? Todos vamos errar. Todos teremos desastre na vida. O que não pode acontecer é olharmos tudo isso como derrotas. A gente precisa entender que Deus está se aproveitando de tudo. Dos nossos acertos e dos nossos erros. É incrível, mas Ele consegue. (risos) E no final, aleluia, Aquilo que parecia que não não vai dar certo, dá certo. Porque a Bíblia diz assim, que todas as coisas concordam para o bem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto não se aplica a qualquer um, é importante que se diga. Esse texto se aplica a quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A quem pertence a Deus, a quem é discípulo. Este texto se aplica a quem é seguidor de Jesus. Seja acertando ou errando, as coisas vão concorrer para o bem. Por quê? Aleluia! Porque o alvo de Deus, irmãos, não é só nos levar para a vitória, mas é promover em nós alguém parecido com Jesus. E Ele se aproveita de tudo para nos moldar, para que cada dia possamos parecer com o Seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu não estou lendo os textos, estou só lembrando você. Em quarto lugar, enfrente à vida sobre a sina, sobre o estigma, sobre o signo da vitória. Em outras palavras, não olhe para a vida debaixo do do signo da dúvida. O cristão vive debaixo do signo de, de que vai dar certo. E isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui é Bíblia, irmãos. É a palavra de Deus. Vencendo ou não esse obstáculo, a minha vitória está garantida porque as minhas vitórias, elas não são computadas somente se elas são vitórias terrenas eu preciso estar olhando para o alvo o meu alvo é Cristo o apóstolo Paulo diz o que? que ele está correndo a carreira olhando para quem? olhando para o alvo que que é Jesus Cristo pode ser que nesta carreira ele encontre dificuldades problemas, circunstâncias contrárias e olha que é o apóstolo Paulo que está falando isso que enfrentou todo tipo de obstáculo, mas lá na frente, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, encontrei, já cheguei, olha, estou prestes a ser decapitado, daqui a pouco eu vou estar morto, mas olha Timóteo, eu não desisti, eu não fracassei, é isso que ele está querendo dizer, Timóteo, a minha morte não significa fracasso. A minha morte não significa derrota, não. Eu combati o bom combate, Timóteo. A minha carreira está terminando agora, mas eu alcancei a coroa da justiça, que está guardada não apenas para mim, mas para todos aqueles que seguirem a Jesus fielmente. Nós somos o único povo, aleluia, que já nasceu com a vitória garantida. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, não importa o que venha a acontecer com você, se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida. Porque a minha vitória, irmãos, não consiste em processos terrenos. Apenas. Eu não computo apenas como vitória processos terrenos, sejam eles quais forem bênçãos que o Senhor nos dá mas eu não estou servindo a Deus por causa dessas bênçãos que o Senhor nos concede aqui, elas vêm são necessárias, nós precisamos que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, mas eu vou lhe dizer uma coisa eu estou numa carreira, aleluia a minha maior vitória, irmãos não é possuir um carro, uma casa um casamento ou ter dinheiro na poupança a minha maior vitória eu estou para alcançar, aleluia é o céu, é quando eu chegar lá no final da minha carreira receber das mãos do Senhor Jesus a coroa da justiça essa é a vitória que eu estou falando E essa já já nos nos está garantida. Em Cristo Jesus. Amém? Deu para entender? Deu deu para captar onde a gente quer chegar? O nosso alvo é mais excelente do que bênçãos terrenas. Amém? Nosso alvo, nosso olhar está mais para cima. Amém? Os nossos valores são outros. Aleluia. Aleluia. Agora vamos ao texto. Devia ter feito isso semana passada. Mas é que semana passada Deus nos inspirou a trabalhar esses quatro pontos de uma forma mais aberta, ou melhor, mais focada. Por isso eu gastei todo o tempo falando sobre ele. Se você quiser vencer e suas vitórias sejam permanentes, primeiro, você esteja preparado para retrocessos e decepções na vida. É o primeiro princípio que eu quero tirar aqui desse capítulo 30 Se você quiser vencer E suas vitórias Que elas sejam permanentes Para elas serem permanentes Você precisa estar preparado para retrocessos E decepções na vida Quem não está preparado para isso Não vai ter uma vitória perene Não vai ter veja a história de Davi, meus irmãos veja o que ele passou que vida atribulada a vida de Davi, irmãos que vida atribulada Davi nesse tempo era uma espécie de protetor da cidade de Ziclac ele morava lá e ele protegia essa cidade no versículo 4 do texto que nós lemos aí sim, eu queria que você tivesse com o texto a bíblia aberta, amém Davi chora pois tinha perdido tempo. Tudo pela segunda vez Pela segunda vez ele perdeu tudo Recobrando Trazendo a sua memória Não é a primeira vez Que ele perdia sua família Por causa do ódio Do seu sogro Saul, Ele teve que fugir pela janela Abandonando sua esposa Seu lar Seus amigos Sua cidade E foi morar nos desertos, nas montanhas em cabanas? No versículo 4, Davi chora, pois é a segunda vez que ele perde. Irmãos, quem quiser ter vitória perene, precisa estar preparado para o um choro. E às vezes, irmãos, um choro de desânimo, às vezes um choro de desespero. Você já chorou assim? quando você levanta os seus olhos e você não vê a a tal da luz no fim do túnel. (risos) Essa tal dessa luz no fim do túnel, Mary, às vezes ela não vê, a gente não vê. A gente levanta os olhos, é como como às vezes acontece com com a gente quando está na praia, que as ondas, elas não guardam aquele tempo de descanso, elas começam a ouvir muito em seguida, uma atrás da outra e quem não sabe nadar se desespera quando ele levanta a cabeça pensando que, 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 que acabou vem a outra onda e aí ele é embolado, daqui a pouco ele levanta e vem a outra, e vem a outra e parece que se não tiver alguém um, um, um salva-vida que chegue lá e o agarre por trás e, e, o, e o traga para a segurança ele vai ser engolido eu já ouvi o testemunho de pessoas que viveram esse drama do afogamento em mares, em rios mas em mares de uma forma mais específica ele diz que chega uma hora que ele desiste ele desiste porque ele está cansado de lutar e ele não consegue vencer as marolas, que não são marolas são são ondas então ele desiste e se afoga eu estou aqui esta noite em nome de Jesus para lhe dizer uma coisa, não desista não se entregue não se afogue o que eu estou dizendo aqui é que você precisa estar preparado para o choro do desânimo, para o choro do desespero. É possível que existam pessoas aqui, ou quem sabe que estejam me ouvindo, que já viveram, ou quem sabe estão vivendo esse momento agora. No versículo 6, o pior acontece. Você está com o texto bíblico aberto? No versículo 6 é pior, meus irmãos. Por quê? Porque o povo que o aplaudia, agora quer apedrejá lo aqueles que ele pensava que estavam do lado deles que eram seus amigos agora se voltam contra ele, ou seja, ficou pior porque agora eu não tenho só um inimigo externo eu tenho inimigos internos eu tenho pessoas de dentro da minha casa, do meu convívio que fala comigo, que quer ver a minha caveira que quer me ver pelas costas que se levanta contra mim foi isso que aconteceu com Davi Quem não estiver preparado para essas duas coisas da vida, meu irmão, perdas e decepções, retrocessos, não vai conseguir viver. Vai ser engolido. Davi vence vence da maneira como venceu, irmãos. Por quê? Porque ele foi treinado na vida, pela vida, a não desistir, a continuar nadando. Eu me lembrei de um desenho animado que meus filhos assistiram quando eram molequinhos, de uma peixinha que achou o Nemo, e o, o, o lema da, do, do peixezinho era continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Eu assisti aquele desenho umas dezenas de vezes, porque os meus meninos <risos> gostavam muito e eu ficava assistindo com ele. Depois da segunda vez eu comecei, aquilo começou a falar dentro do meu coração, continue a nadar, continue a nadar. E eu já comecei a achar que aquele peixe era profeta, porque eu estava vivendo uma situação tão difícil, eu ia assistir o um desenho com meu filho, e, e, e o, o peixinho começava, continue a nadar, continue a nadar, e eu falava, Deus está usando esse profeta desse peixe para falar comigo. Continue caminhando, continue a nadar. As pessoas nos decepcionam, nos causam retrocessos, os que o amavam agora querem matá-lo irmãos, o próprio Jesus um dia foi ovacionado o próprio Jesus um dia foi aplaudido pela multidão a mesma turba, a mesma multidão que o aplaudiu, na semana seguinte estariam gritando, crucificam mate que nos importa, mate existem pessoas que não estão preparadas para as decepções da vida parece que só foram preparadas para vitórias, parece que só foram preparadas para alegrias, mas deixe-me lhe dizer uma verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, na vida, nem tudo é alegria, nem tudo é festa, nem tudo é aplausos, tem o dia da tristeza, tem o dia do choro, tem o dia do lamento, tem o dia da perda, prepare-se para o dia mau, ele existe! Não vamos viver como o Chapeuzinho Vermelho, que a mãe dizia, tem lobo da floresta, e ela não acreditava. Eu tenho para mim que existe alguns crentes que acham que nós estamos em um jardim, sem a serpente. Até no jardim do Éden apareceu uma maldita de uma serpente para estragar tudo, para tentar. O dia mal existe, irmãos o dia mal é terrível a gente precisa estar preparado para ele mas deixe-me dizer nem tudo é alegria amém? Jesus diz assim quando você estiver passando pelo dia mau não desista Tenha de bom ânimo (risos) aleluia palavra de Jesus prepara o seu coração pois o mundo jaz no maligno o que está acontecendo com você não é nada de anormal não é surpresa, por quê? porque a Bíblia já lhe avisa o Senhor Jesus já lhe avisa os profetas, os pastores que pregam a palavra de Deus de maneira séria lhe avisa: o dia mal existe, Deus não está preparando um povo que foge de tribulações e de tempestades mas ele prepara um povo que enfrenta todas as situações contrárias e depois de tudo continua firme, aleluia, inabalável como a rocha. Efésios, capítulo 6, versículo 11, um texto que já citamos aqui, versículo de 11 a 13 desvistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, por isto, vista toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Salmo de número 23, versículo 4 e 5 Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Prepara um banquete para mim À vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Mateus 28, versículo 20 E eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia, outra coisa, não se atreva, segundo, segundo o princípio do capítulo 30, não se atreva a dar um só passo sem a direção de Deus, aleluia, não se atreva, o versículo de número 6 diz assim: o povo começa a voltar-se contra Davi. Esse é esse síntese do versículo 6. E o que é que Davi faz? Começa a chorar e entra em desespero? Não. Interessante a reação de Davi. Veja aí, a galera se levanta contra ele para matá-lo, ele fica meio agoniado. E o que é que ele faz? Desiste, se mata, passa a espada na jugular? Não. Davi chama o sacerdote e vai consultar a Deus. A coisa está má? A coisa está difícil? Tem gente te esmagando? Os processos estão lhe imprensando? Você está em desespero? Não desista. Não se mate. Não se jogue da janela. Vá para o joelho consultar a Deus. Vá perguntar a ele o que você deve fazer. Foi isso que Davi fez. Senhor, vou ou não vou atrás desses cabras safados? isso aqui se eles fossem baianos é, irmãos, eles não são baianos então eles não falaram assim Amém. vou ou não vou atrás dos inimigos Hã? queridos a vida ela é complexa demais por isso nós não podemos dar um só passo sem Deus Deus não quer que sejamos autônomos meus irmãos Por que que ele não quer a nossa autonomia, pastor? Porque nós não temos sabedoria suficiente para administrar a nossa autonomia, queridos. E porque ele sabe que nós somos finitos, que falta-nos capacidade, sabedoria, unção que é a capacidade para administrar, nós precisamos da iluminação dele. Nós precisamos do Espírito dEle que já foi derramado sobre a igreja que está aqui esta noite está aí com você. Precisamos dessa iluminação de Deus. E foi exatamente isso que o Davi fez. Eu ouvi uma história muito interessante de um soldado ferreiro. Ele era ferreiro de profissão. E um dia ele foi preso. E quando ele olhou a marca das presilhas, da corrente que o aprisionava, era uma marca que ele colocava (risos) em todas as algemas, em todos os seus tudo aquilo que ele fazia como ferreiro para prender alguém. Mas ele se gabava das correntes que fazia. Ele dizia, as correntes que eu faço são inquebráveis, ninguém pode fugir das algemas e das correntes que eu faço. E ele simplesmente, quando olhou, que era a marca das correntes que ele fazia, ele simplesmente desistiu de tentar fugir, porque ele mesmo se gabava que suas correntes eram inquebráveis. Era contra a fuga. Onde você quer chegar com com essa historinha, pastor? Cada ato nosso, cada passo que damos, são como elos de uma corrente que mais tarde pode nos prender. Você sabia disso? Existem pessoas que não pensam, não administram suas vidas, não focam os seus problemas e eles vão se amarrando vão se acorrentando cada dia mais. As pessoas que estão de fora analisam e dizem assim, fulano não percebeu ainda, mas ele está arrumando mais um problema para ele. Fulano não se deu conta ainda, mas ele acabou de colocar mais uma corrente sobre si. Você conhece gente assim? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Cada ato, cada passo que damos são como elos de uma corrente que mais tarde pode nos prender depois você vai descobrir que está preso na própria corrente que você fez entendeu a historinha que eu contei? e aí quando você descobrir que você está preso pelas cadeias e correntes que você mesmo construiu como escapar? humanamente é impossível Foi a conclusão que aquele ferreiro soldado descobriu, eu faço essas correntes, é impossível de quebrá-las. E ele desistiu de tentar, mas eu quero te trazer uma boa notícia esta noite. Existe um que pode quebrar essas cadeias, não importa se você mesmo as fez. O Senhor Jesus tem poder para espatifar cadeias, quebrar presilhas, destruir com todo e qualquer algema porque ele é poderoso, ele é hábil para destruir isso, a Bíblia diz que foi para isso que ele se manifestou, para desfazer a obra da carne e a obra do diabo, aleluia, Aleluia. só Jesus pode destruir arrebentar com essas correntes, por isso, em nome de Jesus, não dê um só passo, sem consultar a Deus, não importa, Se o problema aos seus olhos é um problema fácil ou um problema difícil, não importa. Eu conheço pessoas que estão se acorrentando com problemas pequenos. Uma muralha começa com uma pedra só. Construímos muralhas e nos tornamos prisioneiros. Agora, lembre-se, a muralha é erguida uma pedra de cada vez. E são pedras pequenas. Mas depois que elas estão juntas, se torna uma muralha intransponível. Então, cuidado. Consulte ao Senhor. Ore a Deus. As coisas estão apertadas, Davi estava apertado. Seus amigos se tornaram seus inimigos. O que que ele fez? Se matou? Não! Foi buscar o Senhor. Foi buscar a Deus. Terceira lição do texto do capítulo 30. Deus não nos desampara nunca. Se você é do Senhor, se Ele é seu, Deus não te desampara. Davi estava na terra dos filisteus. Se a gente fizer uma análise, foi uma das únicas vezes que ele não consultou a Deus. Foi quando ele foi para a terra dos filisteus. Mas ele foi. Deus o abandonou por isso? Luiz, não Deus não o abandonou por isso Deus foi com ele para a terra dos filisteus mas aconteceram tantas coisas Deus está se aproveitando você veja que ele está tendo algumas dificuldades, alguns processos mas ninguém toca em Davi ninguém o mata nem mesmo seus inimigos o rejeitam, mas não o matam. O que é isso? É a mão de Deus. Ele é meu. Ninguém pode tocar no Davi, ele é meu. Mas o que ele está fazendo na terra dos filisteus? Não te interessa, ele está lá, eu estou com ele. Você pode especular do jeito que você quiser. Deus estava com Davi na terra dos filisteus. Deus não ficou do lado de cada fronteira olhando para ver se eu achava o Davi. Deus atravessou a fronteira com Davi. Irmãos, o bom de nós sermos fiéis ao Senhor é que Deus atravessa as fronteiras, Deus entra para a prisão e se torna prisioneiro conosco. Foi o que aconteceu com José. José era um moço fiel. José era um moço que buscava Deus. A fidelidade de José está está aberta na Bíblia Sagrada do Livro de Gênesis. Quando José foi preso, Você pensa que que Deus ficou do lado de fora? Não! Deus foi lá para dentro da prisão. E aonde José colocava a mão, a mão de Deus estava sobre ele para abençoá-lo. Até mesmo quando ele dormia, os seus sonhos eram sonhos de Deus. Aleluia! Deus não impediu José de ser preso. Porque Deus tinha um processo, um projeto com José. Deus foi para a prisão com ele. Enquanto José estava preso, Deus estava construindo o alambrado. Deus estava construindo, aleluia, a cadeira, o lugar em que ele iria se sentar como governador do Egito. Deus foi para dentro da cova dos leões com Daniel nós passamos há pouco pelo livro de Daniel, eu li o livro de Daniel assim, uma lambida, que livro fantástico, que coisa maravilhosa é o livro de Daniel, como Deus usa esse moço, como Deus revelou tudo, irmãos, como eu disse aqui outro dia, o capítulo 24 de Mateus é uma bênção. Ou oh, palavras de Jesus acerca do final dos tempos. O livro de, do Apocalipse é uma bênção. Mas se não tivesse o livro do Apocalipse e nem o versículo o capítulo 24 de Mateus, se Paulo não tivesse falado sobre o que iria acontecer no futuro e nem os demais discípulos o que Daniel nos revelou e o que já se cumpriu já seria suficiente para crermos que há uma justiça eterna que haverá um dia de ajuste de conta, que haverá um dia em que o filho de Deus irá reinar, aleluia e o seu reino será eterno e inigualável só lendo o livro de Daniel não precisa de mais nada aleluia aleluia, Deus não desampara nunca os céus, o rei jogou, passou um decreto, se arrependeu depois, mas ele não podia voltar atrás, E ele jogou Daniel lá dentro da cova dos leões, no dia seguinte o rei ficou, Daniel, Daniel, por acaso o teu Deus pode te salvar, Daniel, fora Daniel, E aquele silêncio, será que que os leões famintos devoraram o Daniel? E o Daniel responde lá de dentro, sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, aleluia, eu estou vivo! Irmãos, esse Deus da Bíblia, esse Deus desta igreja, esse Deus que nós servimos, Ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel. É o Deus de graça, de poder, de misericórdia. E Ele ajuda e abençoa os seus, como nenhum outro. Aleluia. Aleluia. Davi, na procura de seus inimigos, acha um egípcio doente e quase morto. Por acaso o encontraram no terceiro dia, pois se fosse o quarto, o homem teria morrido. Olha que interessante, olha que interessante, irmãos. A cronologia, o cronômetro de Deus. Deus está cronometrando os nossos passos e Ele está fazendo processos se cruzarem com a nossa vida, com o nosso cotidiano, e você só vai perceber depois que acontece, Glauco, depois que acontece, é que você vai ver, não, isso não foi coincidência, não não foi, eu eu cheguei exatamente na hora, se eu passasse um segundo na frente ou depois, eu teria perdido, mas Deus cronometrou, e eu cruzei no caminho da bênção, aleluia, e aí você vem com essa conversa afiada dizendo que são os astros que astro, minha gente que astro, minha gente os astros estão a milhões de anos luz daqui, nenhuma ação desses astros tem poder sobre as nossas vidas, isso se chama Deus isso se chama Jesus isso se chama Espírito Santo, aleluia bendito seja o nome do Senhor aleluia no terceiro dia, no quarto o homem teria morrido, já ia encontrar só o cadáver. Irmãos, há uma série de acasos, acasos, entre aspas, que levam Davi a pensar que não são os 400 homens que lhe darão a vitória. Começa a acontecer algumas coisas no processo, que Davi, que é inteligente, e aí eu quero pedir a sua atenção para a sua vida para você prestar atenção na sua vida para depois você dar glória a Deus existem procedimentos, processos que ocorrem que você para assim e diz não, mas isso não foi a minha inteligência isso não foi a minha sabedoria isso não foi a, a minha capacidade de relacionamento que resolveu, não existe uma mão maior, existe um processo maior aqui é Deus que está agindo, não sou eu e é o que está acontecendo com Davi Davi começa a pensar que não são os 400 homens que eles estão que está com ele Que vai levá-lo à vitória, é Deus que está conduzindo, é o Senhor que está trabalhando no processo e que vai levá-lo à vitória, é o o braço forte do Senhor uma das coisas que Davi recomenda a Salomão quando ele está no leito de morte e Salomão vai até ele para se despedir uma das frases que eu mais me encanta ouvir, é Davi dizendo para o seu filho meu filho Salomão, reconheça Deus em seus caminhos perceba Deus, não pense que foi o acaso, que foi a conjunção dos astros, que foi o pereré, pão duro que deu o resultado não irmãos, reconheça Deus intervindo no processo e ajudando você, aleluia a vitória virá e é o Senhor e é o Senhor Deus jamais desampara os seus Deus jamais se afastará de você pode seu pai ir embora, pode sua mãe te abandonar, Deus nunca te deixará, se os meus amigos me abandonarem, o Senhor jamais me abandonará, posso estar entre os inimigos, ele me ungirá com óleo, e o meu cálice transborda, olha que interessante, aqueles que queriam matá-lo, há minutos ou horas atrás, agora estavam se servindo da intervenção de Deus, Através de Davi. Por isso não afundarei, pois ele me colocará sobre a rocha firme. É o que diz o Salmo de número 27. Inclusive, Samuel, nós temos uma canção linda baseada no Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação eu não temerei. Ele é a a minha meu escudo, <risos> aleluia, aleluia, é, é linda a canção, depois a gente podia cantar um domingo desse aqui, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, aleluia, acha a letra aí para mim, me manda aqui, aleluia, mas é o salmo de número 27, no dia mau, o Senhor me guiará. Salmo de número 27. Amém? É uma canção, não é muito antiga, e é linda. Já cantamos essa canção muitas, muitas vezes na maranata. Amém? É só perguntar ao Google aí que a diz na hora. Esse é bom. Amém? <risos> Se os meus inimigos me abandonarem, o Senhor jamais me abandonará. Posso, entrar, entre, posso estar entre os inimigos, Ele me ungirá com óleo. E Meu cálice transbordará Não afundarei Pois ele me colocará Sobre a rocha firme Aleluia Ainda que esteja nas trevas Ainda assim ele me guiará Pois não há diferença entre a luz e trevas Para ele é uma coisa só Aleluia Ainda que o meu pecado seja o maior do mundo O seu perdão me alcançará Seu sangue me lavará E estarei limpo, aleluia Que Deus tremendo é esse, irmãos É o Deus da Bíblia É o Deus dos céus É o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É o nosso Deus, é o Deus da Maranata Aleluia Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Achou? Achou não, né? Achou? Me manda aqui, faz favor Abre a letra aí em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quarto. E nós vamos terminar. Nenhuma vitória será definitiva se ela não mudar os valores do nosso coração. Eu vou repetir. É para fechar esse quarto. Quarto ponto desse estudo no capítulo 30. Nenhuma vitória será definitiva, irmão, se ela não mudar os valores do nosso coração. Davi venceu, está cheio de despojo, riqueza e ouro. Mas tinha gente ruim, que não queria repartir, é o que o texto diz. E aí Davi resolve mudar o coração deles. E divide com os duzentos que não foram para a guerra. Onde que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar é que o que adianta ganhar tudo, passar no concurso, se o seu lar continua em lutas e brigas. O que adianta ganhar aquele dinheiro se o seu coração está cheio de complexo? Se a sua vida está enferma nenhuma vitória é garantida se o seu coração não estiver mudado quantos que tinham tudo em suas vidas que eram vazias e terminaram com o seu coração culpado nenhuma vitória será definitiva se o seu coração não estiver resolvido eu me lembro do cantor Elvis Presley, quando ele morreu, ele era ainda um pré-adolescente, um homem que tinha uma voz, um homem que era foi considerado o pai do rock and roll, <risos> um dos pais do rock and roll, uma voz que encantava as gerações. Riquíssimo, com mansões, com carros. Podia ter a mulher que ele quisesse, tudo que ele queria. Pois ele morreu com mais de 12 mil pílulas. Nos últimos três meses de sua vida, ele consumiu, ele ingeriu mais de 12 mil pílulas. Hein? Você sabe o que é isso? Em três meses. O que adianta conquistar os despojos dos ameliquitas se dentro de Israel tem gente enferma, se dentro de Israel tem gente doente, egoísta, o que adianta vencermos os obstáculos que a vida nos coloca? Se o meu casamento está destruído, meu relacionamento conjugal está aos cacos, minha família está dividida. Irmãos, vitórias que permanecem são vitórias que mudam os valores do nosso coração. Que agem como instrumento transformador de Deus em nossas vidas. E eu preciso andar. Quinto lugar. Davi nos ensina que no reino de Deus não há galardão apenas para os poderosos mas todos receberão galardão. É o que nós vemos aí nesse texto, no capítulo de número 30. Em outras palavras, todos são alvos da graça de Deus. Ninguém vai ficar fora, ninguém fica fora da graça, do alvo que que é a graça de Deus em direção a esse planeta. Todos podem receber de Deus, todos que quiserem receberão de Deus serão alvos abençoados pela graça de Deus e, em consequência receberão galardão em outras palavras eu quero dizer que não existe pessoas especiais para Deus não há um grupo de elite mas para você que se sente pequeno você que se sente menor Ninguém o conhece. Davi disse: todos vão receber. Essas coisas que nós conseguimos, conseguimos pela graça, pela misericórdia de Deus. Não vamos reter essas bênçãos em nós, absolutamente. Vamos compartilhar com os nossos companheiros que ficaram cansados aqui no Ribeiro de Bessó não faremos da maneira como vocês estão falando nós vamos dividir tudo com eles porque eles não são menores nós não somos melhores nem maiores o que temos foi a graça de Deus que nos concedeu Isaías capítulo 55 versículo 1 consegue traduzir o que eu estou querendo dizer aqui o que o texto está querendo nos informar diz assim o texto versículo 1 Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo algum. Irmãos, é o maior convite à graça de Deus no Antigo Testamento, Isaías capítulo de número 55. Vinde a mim todos, venham todos vocês que estão com sedes. Venham. Sem dinheiro e sem preço. A leite, aleluia. Aleluia. A vinho. A alimento de Deus para você.